0: Gerd Krever ist Geschäftsführer eines Bildungszentrums in Kempen und katholischer Diakon in Meerbusch. Mein Kollege Tobias Fricke hat gemeinsam mit den Domradio-Hörerinnen und Hörern an den bisherigen Morgenden diese Woche schon viel über ihren Beruf und ihre Berufung von ihnen erfahren. Wenn es mal nicht um den Job geht, egal ob im Hauptberuf oder in der Kirchengemeinde jetzt, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Womit füllen Sie sie?
2: Die Freizeit findet vor allen Dingen am Wochenende statt. Die Woche abends über sind wir halt sehr engagiert, beide, meine Frau und ich. Aber wenn wir dann Freizeit haben, sind wir gerne in der Eifel unterwegs. Wir sind äh, ja so Wanderfreaks, sag ich mal. Bergauf, bergab, meistens äh, im Bereich der Eifel, genau.
0: Sind Sie den Eifelsteig schon komplett gewandert?
2: Komplett noch nicht, aber in einzelnen Abschnitten.
0: Ja, da gibt es ja, ja. Äh, mehrere Etappen, ne? 15 ja. von Corneli Münster, also da bei Aachen, dann bis nach Trier. Und dann sind wir ja in ihrer Geburts- und Heimatstadt angekommen. Der genau. Kreis diese Woche schließt sich fast. Ja, Morgen genau. sind Sie aber auch nochmal für uns da. Sind Sie denn schon mal in Trier angekommen? Die Etappe war schon dabei?
2: Nicht die Etappe des Eifelsteigs, aber was äh, natürlich auch mit Wandern zusammenhängt, das ist Pilgern. Denn auch beim Pilgern ist man ja unterwegs und äh, wir sind in der Matthiasbruderschaft äh, aktiv in Meerbusch und wandern natürlich einmal im Jahr dann zum Grab des Apostels Matthias nach Trier. Und das ist für mich natürlich immer ein besonderes Highlight, dann in diese Kirche mit der jetzigen Heimatgruppe einzuziehen, in der Pfarrei, in der ich früher selbst einmal eine Zeit lang gewohnt habe.
0: Wandern und pilgern, wenn's nicht gerade der Job ist als Diakon ja. oder im Bildungszentrum. Eine bekannte Textstelle aus der Bibel ist heute dran. Ein Gelähmter wird zu Jesus gebracht und durchs Dach des Hauses zu ihm heruntergelassen. Und nachher kann er gehen mit seiner Tragbare unterm
1: Arm.
2: Domradio, das Wort.
1: Aus dem Markus-Evangelium. Als Jesus nach Kafarnaum zurückkam wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen, Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, Nimm deine Tragbare und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen.
0: Die ersten zwölf Verse aus dem zweiten Kapitel vom Markus-Evangelium. Herr Krever, kein Prophet ist in seiner Heimat anerkannt, heißt es zum Beispiel beim Evangelisten Lukas, oder nirgends hat ein Prophet so wenig Anerkennung wie in seiner Heimat. Kommt daher auch die unterschiedliche Reaktion der Leute in diesem Text?
2: Ja, natürlich, denn äh, ich versuche mir dann immer vorzustellen, die Situation der Leute, die dann in der Heimat geblieben sind. Also da kommt einer von uns in Anführungszeichen äh, und da eilt ihm ein Ruf voraus. Wir sind ja immer noch am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesus im zweiten äh, Kapitel. Und das war ja auch in den letzten Tagen immer wieder äh, zu erkennen, dass Jesus sowas wie einen Lernprozess durchmacht. Ich glaube, er war auch selbst verwundert über das, was ihm in den letzten äh, Bibelstellen so zugesagt und äh, äh, wie es ihm damit ergangen ist. Und jetzt kommt er zurück, will vielleicht einfach nur mal Pause machen, einmal abhängen, vielleicht ein bisschen chillen. Ich bewusst, benutze jetzt bewusst diese modernen Worte. Und dann versammeln sich auf einmal die Menschen vor ihm und der weiß nicht, was, wie es ihm ergeht. Er merkt sogar, dass man so viel Vertrauen zu ihm hat, dass man einen Gelähmten auf Biegen und Brechen zu ihm bringen möchte. Und natürlich, äh, wenn die Leute, die dann zu Hause geblieben sind und eben nicht weggegangen sind, nicht diese Erfahrungen gemacht haben, dann fragen die natürlich, was ist das denn für einer? Ist es für einer von uns? Wie kann sowas auf einmal geschehen?
0: Und Jesus macht hier den Unterschied. Er vergibt Sünden und er heilt. Worin liegt der Unterschied zwischen Sündenvergebung und Heilung?
2: Der Sündenvergebung ist ja so ein Begriff, der nicht mehr gerne gehört wird. Aber jeder weiß ja trotzdem, was nicht so rund läuft, egal bei ihm persönlich, egal in der großen Weltpolitik. Aber das ist für mich der Unterschied zwischen sichtbarem und unsichtbarem Geschehen. Also wenn jemand geheilt wird, man sieht dem Kranken an, er war krank und geht wieder. Das ist für alle sichtbar. Und dieses äh, unsichtbare Geschehen, was Jesus da äh, vollzieht, indem er Sünden vergibt, das ist ja etwas, was nur diesem einen Menschen äh, zugute kommt. Das ist ja sowas wie jemanden wieder ins äh, innere Gleichgewicht bringen. Und das ist ja eigentlich nur Gott vorbehalten. Und deswegen sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch so gnatschig und maulen darum und sagen, wie kann sowas geschehen.
0: Die unsichtbaren und die sichtbaren Zeichen von Jesus. Diakon Gerd Krever hat uns heute begleitet, um den Text aus der Heiligen Schrift zu verstehen. Danke und Gerne. morgen hören wir Sie zur selben Zeit noch ein letztes Mal im DOMRADIO. Einen schönen Freitag wünsche ich Ihnen.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.